0: Täällä taas. Tutussa studiossa konttorilla. Kyllä tutussa turvallisessa ympäristössä. Me
1: me uskaltaudutte viimeksi vähän niin kuin tuonne Syrjäkylille täältä. Tota. Valkoista
0: oli seinille ja, ja maassa silloin, mutta nyt on onneksi tutun ja turvallisen pimeetä synkkää. Ja, ja oltiin
1: no. korkeallakin. Tiedät, niin ettei niin huimannut siellä sitten. No sekin vielä joo. Kyllä. Eli tota, viisi nepäjaksoa olisi nyt starttamassa ja martin kanssa täällä studiossa. Ja mitä me tehdään tänään? Me puffataan teille sijoitusinvest-messuja. Jos et ole vielä ilmoittautunut sinne, niin... Nyt tee se saman tien sitten.
0: Joo, siis Invest yrittää uudistautua. Viimeiset sata vuotta niin se on ollut tuossa vanhassa satamassa Katajanokalla. Ja nyt tänä vuonna niin se on messukeskuksessa slush-eventin kyljessä. Eli siellä on vaikka mitä mielenkiintoista tarjolla messukeskuksen katon alla. Kyllä, kyllä. Ja nämä slush-messut tai slush-tapahtuma, niin
1: se vaikuttaa ihan tämmöiseltä kutoma kutomakerholta, sen rinnalla, mitä tämä sijoitusinvest messut tulee siellä olemaan. sama aikaa. Oletko se ihan varma tosta. <tos> Hei, jos mä luettelen sulla niin savukone, hainkita, strobot ja laservalot, <tos> tekno mikä pauhasit siellä, niin mietin nyt, minkä kokemuksessa se messukävijä tulee sama.
0: Oliko tämä nyt slushin puolella vai, vai sijoitusmessun
1: puolella? Sijoitusinvest. Okay. Hei, okay. sinne okay. ilmoittaudut? <tos> Hyvä, hyvä. Saa nähdä kuinka monta käy vanhasta muistista pyörähtää tuo katennokalla sitten niin kuin tuota, niin. ennen kuin hiffaa. Että okei, kuva, että se olikin se messukeskus Joo. Pasilassa.
0: Joo. Nel- Suora, suoraan junalla pääsee. Nelosen ratikka tai taksi. Taksi kulkee sinne Grand Marina edestä.
1: Kyllä, kyllä. Me ollaan siellä Martinin kanssa vetämässä pörssilavalla tämmöistä pörssiyritysten esityksiä ja tota, nyt vaan katsotte niin, ohi. Sehän
0: on Nordnet-pörssilava sitä paitsi. Se ei ole tahansa pörssilava, vaan se on Nordnet-pörssilava. Niin, siellä on myös päälavakin.
1: Mutta niin. mä luulen, että tästä nordnet persilavasta tulee se oikeasti se
0: tilaisuuden päälava, eikö näin? No kyllä, kyllä mä ajattelin niin, että meillä olisi ainakin hauskaa siellä. Että, tota, sen puoleen, niin, niin ehkä muutkin vihti. Niin, tärkeintä olisi nyt se, että saadaan
1: persi-yritykset, ketkä siellä esiintyy, vetämään semmoinen giganttinen show, että siellä on koko yleisö antaa standing ovationit, eli tota, taputukset siellä tota, riemusaaton raikuessa sitten, <tos> mutta siltä varalta, että esitys ei ole Standing Ovationin arvone, siitä voi tulla roustaussessio sitten, ja tota, kattokaa nyt ohjelmasta, jos teillä on jotain niin syväkurku näistä pörssiyhtiöistä, haluatte, että jotain tiukkaa kysymyksiä esitetään niille, niin laittakaa meille tietoa niistä.
0: Joo, ja ilmeisesti tämä teknologia ei ole vielä ihan varmistunut, mutta, mutta tota, paikan päällä on myöskin mahdollista esittää kysymyksiä joko ihan manosti niin mikrofonin välityksellä tai sitten eh, mahdollisesti jopa Twitterin kautta.
1: Kyllä, eli nyt on viimeinen hetki avata sitten Twitter-tiliä, että voi sieltä lähte- lähettää sitten niin tota, tutulle ja tuntemattomille messuterveiset. Me vedetään siellä paikalla Tuottiin. roustaukset livenä, eli saavu sinne messukeskukseen. No mut, hei, on täältä muutakin tapahtunut kuin pelkästään messut. Trump, isot infrahankkeet lähes käyntiin, nyt on niin suomalais firmat on vesikielellä odottamassa sitten niin tilauksia. Tippuuko niitä niille? Mitä veikkaat? Trump. Sehän kumminkin varmaan nyt kartoittaa, että mitä sieltä rapankottaakaan näitä kotimarkkinayrityksiä on, mitkä pystyy toimittamaan niin sillat, sairaalat.
0: Tiet, jopa sen aina sinne Meksikon vastaiselle rajalle. Ja hyvässä lykyssä niin suomalainen firma, joka on paikan päällä toimia, niin, niin käy nyt sitten yhdestä tällaisesta kotimaisesta firmasta, niin, niin saada nostetta sitä.
1: Kyllä, kat- kyllä. Tähti lippu vaan sinne niin kuin firma pääkonttori lipputaan niin, niin. isolla ja totta, ei muuta kuin tilauksia <laughs> ottamaan sitä. Mutta oikeasti hei, jos on niin kuin niin se on sitten niin kuin... Betoni, no en mä tiedä, nykyisin tuntuu, että Suomesta ei betoni kannata nyt lähettää sinne, <laughs> sinne sitten, se ei välttämättä niin läpäise rumpi tiukkoja <laughs> laatuvaatimuksi, mutta tota, ehkä, ehkä sinne voisi mennä sitten terästä
0: tai muuta. Tota, Rakennusmateriaalia.
1: putkeja viemäröintiä jotain tämmöistä.
0: Ikkunaita, sen sellaista. Kyllä, Joo.
1: niillä lähdetään sitten, mut joka tapauksessa niin mielenkiintoisi nähdä nyt, että tota, onko nämä niinku puheita vai oikeasti lähteä siellä niinku, BKT laukkaamaan sitten, että siellä painetaan niin iso elvytysnappi.
0: Joo, että et yleisessä keskustelussa nyt ainakin ollaan vahvasti sitä mieltä, että USA-dollari tulee Trumpin seurauksesta vahvistumaan suhteessa sekä euroon, varsinkin koska eurossa on tätä Brexit-ongelmaa päällä ja sitten on, on erinäisiä äänestyksiä tulossa ja sitten toisaalta USA:n dollarin arvosuhteita juaniin, eli Kiinan rahaan, niin, niin sama juttu. Mitä? Mitä äänestyksiä? Eikö me just äänestetty? Pitäisikö te olla joka viikko nyt äänestämässä sieltä uutta? Joo, joo. Nythän tulee tällainen äänestyssuma Eurooppaan. Ja mitä sä odotat sieltä sitten? No, se jää nähtäväksi. Mutta kyllä, kyllä pelkonahan on, että Euroopassakin tällaiset niin sanotusti populistiset äänet pääsevät valloilleen ja, ja tota, valta vaihtuu Italiassa ja, ja Ranskassa, muun muassa. Okei, okay. ja tämä äänestyssuma on lähtenyt purkautumaan sieltä Italiasta sitten. Joo, kyllä. Ja vielä tämän vuoden puolella. Kyllä. Eli aika, aika nopeasti tässä. Joo, ja sitten Ranskalla, Ranskassa vaalit on, on visiin tuossa keväällä. No mä kattelin semmoista,
1: että nyt spekuloita sitä, että tämä pääministeri Rentsin kysymys, se oikeasti Galupen mukaan saisi tappion tässä äänestyksessä.
0: No niinhän, sitä veikattiin Trumpillekin.
1: Ihm. Mutta Brexit, sitten tämä USA-vaalit, altavastaja on nyt vienyt tämän niinku pelin. Voidaanko mm. me nyt vetää tästä suora viiva ja katsoa, että niinku tämä Rentsi yllättää. Se vie sen kysymyksensä. Mitä ei tapahdu Italiassa?
0: Mm. Nähtäväksi jää.
1: Sä et lähde veikkaamaan. Mä, veikkaa mä se, en lähde
0: nyt veikkaamaan, kun mun, mun täytyy sanoa, että mä en, oo, mä en, oo niin kuin, mä en italian, italialaisten sielunelämästä ymmärrä oikeastaan yhtään mitään. No hei, sitten varmaan kaikki sijoittajat
1: huomasivat, että tämä Q3, se vähän niin kuin paketoitiin tuossa. Tota, kaikkien sijoituskurujen äiti Jukka Oksaharjo kävi kanssa pyörähtämässä täällä sit, ja tota, kertoo omat miettinsä siitä, että mikä, mikä nyt kasvaa. Mikä rokkaa? Mistä tulee tulosta? Niin kuunnellaanko se kipalle tähän väliin? Kuunnellaan. Huomenta Jukka. Huomenta Miikka. Nyt kävi sillä tavalla, että Q3 tuloskausi päättyi ja onko sulla mitään niinku iso juttu, mitä siitä jäi isossa kuvassa käteen?
2: No iso juttu oli se, että odotettu myyn, myynnin kasvu eli pörssiyhteyden liikevaihdon kasvu näyttää jäävän toteutumatta tai hyvin vaatimattomaksi. Eli... No mutta tää me tiedettiin. Joo, tämä me tiedettiin, eli viimeiset neljä vuotta Helsingin pörssiyhtiöt ovat tehneet tulostaa ja kasvattaneet tulostaan kustannussäästöillä ja kulusynergioilla ja tehostamisilla ja irtisanomisilla. Se, että nyt oli odotettavissa, tai osa mietti, että josko se myynnin kasvu olisi se tuloskasvun moottori, mutta ei tälläkään kertaa, ja oikeastaan se osakesijoittajalle olennainen asia on se, että pitäisi pyrkiä löytämään yhtiöitä, jotka kasvattavat myyntiä. Ja jos yleinen ma- markkinatilanne, eli makrotalous, puhutaan Euroopan talous, Suomen talous, Yhdysvaltain talous vaalien jälkeen, jos se on heikko, pitää löytää yhtiö, joka pystyy markkinaosuuksia kasvattamalla sitten, kasvattamaan liikevaihtoa.
1: No kuka tai mikä firma siellä oikein nyt ui vastavirtaa, että oikeasti pystyy kasvattaa myyntiä, koska niin kuin tuntuu, että nyt tätä samaa hokemaa hoikattu viimeiset, ties kuinka kauan ja tota, aina sitä Kustannusruviin vaan käännetään siellä ja tota, myynti ei kasva, mutta jostain sitä yritetään taikoa sinne vikaleriville jotain tulosta.
2: No, kyllä se on tota, moni yhtiö niin palveluihin suuntaan. Sanotaan kone, wärtsilä, valmet tyyppisiä yhtiöitä. Toki moni IT-yhtiö ja pienempikin yhtiö pyrkii palveluiden uudistamisella ja niitä maantieteellisesti kasvattamalla kasvamaan – se, että ihan niin kuin kulutustavaramyynnistä, niin renkaat on esimerkki, joka on Venäjän markkinan heikkouden jälkeen lähtenyt Keski-Eurooppaan ja pohjois amerikkaa ja nimenomaan markkinaosuuksien kasvulla, erityisesti Keski-Euroopassa, luonut myös liikevaihdon käyrään kasvu, kasvuvivahteen. No mitä nyt, että onko Suomen
1: markkinalla nyt
2: pientä kasvua kuitenkin tässä
1: bkt ja firmojen myynnissä havaittavissa sitten, mikä voisi heijastua sitten kivasti tuossa ensi keväänä vaikka osinkoriville?
2: Kyllä osinkoriville heijastuu varmasti, koska yhtiöiden vakavaraisuudet ovat kunnossa, ja se, että talouden kasvusta ei mun voida puhua, vaikka BKT-muutos olisi positiivinen, eli puhutaan elpymisestä. Mä näen, että kasvua vasta sitten, kun mennään BKTssa yli aiemman huipputason, eli elpyminen on siihen asti, mi- mihin meillä on edelleen Suomessa matkaa, kun talous on alle sen tason, missä se oli 10 vuotta sitten BKTlla mitattuna. Ja se, että kun talous on kasvanut heikosti, yritykset kuitenkin on investoinut aikoinaan laitteisiin ja koneisiin ja jakelukanaviin, niin jonkin aikaa yritysten nykyinen koneisto pystyy kasvavan kysynnän tyydyttämään, joten tämä virkova talouskasvu se ei mene suoraan investointien kasvuun, vaan tämä nykyinen kapasiteetti tulee vaan parempaan käyttöön. Se on toki tehokkaampaa sitten myös yhtiön tulosriville ja osakkeenomistajille.
1: No onko nyt sille, että ylipäätänsä kaikilla firmailla on aika hyvistä kapasiteettia olemassa siellä, että sen kun pistää vain ukkoja kahteen tai kolmeen työvuoroon, niin saadaan heti sitten niin tuota lisää tehokkuutta irti koneesta?
2: Se, se on erittäin monella yhtiöllä juuri näin. Ja se, että okei, osa tarvitsee lisäinvestointeja, joko henkilöstöä ottaa lisää tai ottaa takaisin, Osa pystyy nykyisen tehtaan kylkeen tekemään laajennuksen tai asentamaan uuden tuotantolinjan käyttöön. Mutta semmoinen, että yhtiöt alkaisivat ihan keskelle peltoa rakentamaan uusia hankkeita, niin siitä ollaan vielä useamman vuoden päässä. Ja se tavallaan tukee sitä lyhyen tähtäimen osingonmaksukykyä.
1: No rakennushan on tällä hetkellä semmoinen kuuma toimiala sitten, että joka niemelle ja nyppäälle ollaan tekemässä uusia kerrostaloja ja muita rakennuksia tässä. Mitäs muut toimialat, onko semmoista virkomista, näköpiirissä tällä hetkellä?
2: No rakennus on semmoinen etu, etusyklinen toimiala, eli rakentaminen lähtee yleensä kansantalouden syklin ensimmäisten joukossa ylöspäin, ja tällä hetkellä korot, joita sitten rakennusteollisuus joutuu maksamaan, ne on historiallisen alhaisia, niin mä näkisin, että tässä on paitsi sitten Suomen taloudesta kyse, niin myös korkosyklistä paljon kyse, että nyt on korot niin alhaalla, että investoinnit käynnistyy ja samaan aikaan miettii Suomessa tämä asumistuki, toimeentulotuki, niin se järjestelmä takaa taas tiettyyn rajaan asti vuokratuottoja, niin tavallaan se, että vuokrataso on pitänyt varsin hyvin ja nyt rakentamisen kustannukset on sitten velkasijoittajalle pienentynyt, niin tavallaan se rakentamisen houkuttelevuus on suhdannet syystä, tällä hetkellä historiallisen hyvä, mutta tietenkin kysymys on se, että onko vuokrataso kestävä, perustuuko se ihmisten maksukykyyn ja siinä mielessä kaikenlaiset asuntorahastot ja, ja tämmöiset vuokra-asuntoviritykset, niin niiden kanssa on oltava, oltava tarkkana, että ikiliikkuja ei ole keksitty. No mitä se ei tota, YIT, SRV, tämmöisen ihan perinteisen on ehkä tuorempina, Lehto,
1: Hoivatilat, ne varmaan toimii ihan hyvin, sitten on niin kuin ne, jotka palveluita tarjoaa rakennuttajille, eli Gramo ja Ramirent, pitäisi olla kondiksessa. Ramirentin on vähän ollut tuota pieni ongelmia saada niin vikariviin kuntoon. Mitä muita? Pistäisi jotain name droppingia niin Onko siellä mitään yllättäviä? Tuota, onko Outokumppu, SSAB? Tarvitaanko sinne niin kuin, tuota, rauta rajalle, jos oikeasti ruvetaan rakentamaan? Mm,
2: no oikeastaan noista nimistä, niin... SRV on tämmöinen venäjäkortti. kortti on muutama yksittäinen suuri projekti, jotka voi heilauttaa kannattavuutta myös yläviistoon. Se, YIT meni tähän Venäjän kriisiin pari-kolme vuotta sitten erittäin suuressa velkalastissa ja se edelleen toipuu siitä, siitä velkatason pienentämisestä ja tavallaan se, jos kasvua lähtee hakemaan, niin SRV... Vaikka ei riskitön olekaan niin kenties yit parempi, parempi kasvusijoittajalle, mutta oikeastaan näitä mitä sä et maininnut, niin Lassila ja Tikanoja on yhtiö, joka sitten niin paitsi teollisuutta myös, myös asunto, asuntorakentamista ja kiinteistöhoitoa hoitoa, sivuaa ja Kaverion on sellainen nimi, joka sitten myös, myös asumiseen ja kiinteistöhuoltoon ja, tämmöiseen niin kuin yhteiskuntatekniikkaan. Niin.
1: Eli nämä on palvelufirmoja sitten? Niin,
2: nimenomaan palvelu, palvelufirman puolelle, ja siinä pointtina on se, että ne on varsin niin kuin vähäisesti pääomavaltaisia, eli nämä yhtiöt pystyy maksamaan tulostaan hyvin osinkoina, kun niiden ei tarvitse laitteistoa ja hankkeisiin sitoa sitä pääomaa siinä, missä rakennusyhtiö taas sitoo tuloksestaan seuraavia ra- ra- rakennuksia tontteihin pääomaan, niin nämä on pääoma kevyitä moni.
1: Ja onko myös palveluyhtiöt, ne ei Julkaiset tässä pörssitierotteella mitä isoja diilejä, koska yleensä ne koostuu pienemmistä puroista nämä tulot sitten.
2: Joo, kyllä palveluliiketoiminta, niin pienempiä puroja ja se, että suhdanne vakaata, eli lumet sataa taantumassa ja nousukaudella ja ne pitää jonkun kerätä samoin kuin roskat roskat hakea pöntöstä ja tavallaan vaaralliset jätteet kierrättää, niin siinä mielessä tämmöinen rakentamispalvelu, niin mun se on kiinnostavampi tällä hetkellä kuin sitten puhdas rakennusyhtiö, joista kyllä täytyy sanoa, että Group, niin se on avannut pörssiuransa erittäin hyvin ja se kannattavuustaso, jolla yhtiö toimii tällä hetkellä, niin Mikäli pystyvät sen pitämään, niin se on myös erittäin hyvin johdettu yhtiö, mutta se, että on tällä hetkellä erittäin kannattava, että kysymys kuuluu, että onko se normaali kannattavuustaso vai poikkeuksellisen hyvä.
1: Niin, sinä tarjosit pienen kysymysmerkin tuossa rivien välissä sitten kuulijoille. Kyllä, kyllä. No mites tota rakentaminen? Menikö Juna jo sijoittajalta?
2: Yhtiöitä valikoiden, niin mun Juna ei ole mennyt, että rakennusyhtiöt on niin pahasti tippunut, sanotaan niin kuin 2007 vuodesta ny- nykyhetkeen, melkein vuosikymmenen, eli finanssikriisi, joka iski silloin 2008 lopussa. Siitä, siitä nykyhetkeen moni yhtiö on, on tullut alaspäin ihan oikeutetustikin joko, joko velkaantuneisuuden kasvun tai tulostason laskun takia. Valikoiden yhtiöiden poimien, mä en näe, että rakennusteollisuus kokonaan olisi semmoinen ala, mihin kannattaisi laittaa, laittaa panoksia merkittävästi, mutta yksittäisiä toimijoita poimia. No mutta viimeisessä kun mä katsoin, niin tota, Suomihan
1: vientimaa. Ja tota, nyt näette Q3-tulosten peruste- perustalla, jos vähän paremmin kattonalta noita firmoja, niin onko siellä nyt joku tämmöinen oikea super olla. jolla niin myynti, myynti tikkaa ylöspäin ja tulostakin kertyy siitä, vaikka nyt tässä nyt maailmantaloudessa pikkusen epävarma onkin?
2: kyllä meillä on vientiyhtiöitä, sanotaan niin pörssin viimeaikaisia menestyjiä, vaikka Amer Sports ja Neste, ne, ne on niin paitsi liiketoiminnalla mitattuna menestynyt, myös osakekurssilla mitattuna menestynyt. Se, että kansainvälinen kasvu, niin mä itse hakisin semmoisia yhtiöitä, jotka voi että semmoista kotimarkkinoilla koeponnistettua formaattia levittää, sanotaan vaikka Tikkurilla tai tai Nokian renkaat, se, että Fiskars on esimerkki yhtiöstä, joka menee yritysostoilla myös pitkälti ulkomaille, eli kyllähän kansainväliseen kasvuun pääsee, jos omistajien rahaa lataa tarpeeksi pöytään, mutta sinne riski on täysin erilainen kuin investoinnissa, jolla vähitellen jakelukanavaa laajennetaan hyväksi havaitulla konseptilla, mikä on kotimarkkinoilla jo toiminut. Okei vienti no, vientifirmoista, niin sä muutama nyt sanoitkin, mutta mikä on sun niin
1: tämmöinen top 5 vientifirma, jos sä haluat tukea suomalaista vientiteollisuutta, niin tota, joka sormelle pitäisi löytyä yksi tämmöinen tota firma, mitä siihen salkkuun laittaisi, niin sä sanoit Amer, onko se semmoinen, minkä sä laittaisit sinne oma salkkuusi
2: No, kyllä, Helsingin pörssin valikoima, tämä on valitettavan valitettava lyhyt lista laatuyhtiöistä. Sanotaan, että Huhtamäki on myös. Tässä on niin kuin dilemma on se, että tällä hetkellä osakkeiden arvostuskertoimet on varsin korkeat pitkän pörssin nousun jälkeen ja sen takia, että osakkeiden vaihtoehtoinen korkotuotto on niin matala. Eli tavallaan korkosijoittaja, kun ottaa osakeriskiä nollakoron takia aiempaa enemmän, he ostavat laatua. Ja nimenomaan nämä kansainväliset kasvajat, joissa on se laatu, niin näillä hinta on noussut. Että jos nyt unohdetaan se, että mikä on halpa osake ja katsotaan vain hyvää yhtiötä, niin nimenomaan Neste, Huhtamäki, Amer, tämän tyyppiset Nokiarenkaat tikkurilla jo mainitsinkin, Kone Wärtsilä, Kone Grain. siinä on toki, toki yritysjärjestely, riski olemassa ja ihan perinteinen Nokia, Nokia myös, niin Hyvin himosella kasvuvisiolla tällä hetkellä, johon markkinat eivät ainakaan vielä
1: luota. No mitä sä otit Nokian tähän pöydälle, nyt se tässä nyt tota, temmeltää vanhana gorillana, niin mites, tota, palataan nyt siihen, mikä se Nokian paras kasvusaumasen strategiassa on? Onko se nämä langattomat verkot, kiinteet verkot, onko se patenttisalkku vai onko se sieltä, sieltä tota, joku ihan uusi juttu, mitä siellä esimerkiksi terveydenhoito kautta esineiden internetpuolla he kehittelevät siellä salaisuudessa?
2: Kysy tosi hyvän kysymyksen ja jos vähän taustuttaa finanssikriisi 2008, siitä suunnilleen 2012 matkaviestimet tuli alaspäin, kun Apple ja Samsung tuli ohi vasemmalta ja oikealta. Ainakin mulla oli semmoinen fiilis, että Nokia yrittää koko ajan tehdä iPhonein tappajaa tai saavuttamaan ikään kuin perästä hiihtämällä kilpailijansa. Nyt mun mielestä Nokia on niin kuin astetta rohkeammalla strategialla liikkeellä. He pyrkivät luomaan jotain, mitä kilpailijoilla ei vielä ole. Ja se, että nyt alketen Lusentin kanssa yhdistyminen, niin toki kustannussynergiat, eli päällekkäisyyksien karsiminen ja toiminnan tehostaminen, ne tuo lyhyellä tähtäimellä tuloskunnon, mikä, mikä sitten tukee, tukee jossain vaiheessa osakekurssiakin, mikäli synergiat toteutuu. Se, mikä mun on vielä tärkeämpi, on niin osaamisen synergia, eli kun yhdistetään suuremmat voimat tuotekehitykseen ja innovointiin ja tavallaan se yrityskulttuuri on rohkeasti uutta, luova ja uusia avauksia tekevä, niin siinä on se potentiaali, mitä markkinat ei mun mielestä hinnoittele tällä hetkellä.
1: No mitä, onko suuri nyt oikea mies homma, joka pistää Nokia uudelle
2: kasvuuralle. Tulee Tuleeko siitä uusi iso jorma? Mun mielestä se on jo iso, iso, iso jorma, jos, jos, jos se kehuksi voidaan, voidaan laskea. Mutta tosiaan surin näytöt pitää niinku ulkopuolisen silmin katsoa, Track Recordia ja hän Nokian ja Siemensin yhteisen verkkoyhtiö NSN loihti erittäin hyvään tuloskuntoon. Tässä on tietenkin muutama vuosi taaksepäin katsottava tämä Nokian verkkopuoli, niin se on ollut lähellä nolla tuloskuntoa, eli nykyinenkin liikevoittomarginaali, niin se on historiallisessa katsauksessa, niin se on varsin korkea ja hyvällä tasolla, eli Nokia on niin rakenteellisesti muuttunut parempaan suuntaan surin johdolla, ja se, että kun nyt kauheasti puhutaan siitä, että Nokia jää, jää nyt ohjeistus, on pettymys ja tulos, tulos heikkeni ja näin, niin se, se on kvartaalijournalismia
1: Mutta surin näytöt täältä B2B-puolelta että Nokia Siemens kumminkin myi verkkoja valituille telekom-operaattoreille, ja nyt pitäisi ehkä siirtyä jopa sinne sitten niin uudesta. uudestaan. Niin onko hänellä nyt sellaisia näyttöjä, että sinä allekirjoittaisit, että hän on mies viemään nyt tuota Nokia Nextille levelille,
2: me joudutaan tota suurin esimiehiin luottamaan, eli Nokian nykyiseen hallitukseen, ja oikeastaan siitäkin kun tarkastelee historiaa. Niin Noki... Ketä sankareja siellä nyt on sitten, jos sä kertaatte? Tota? No siilas, mä oon vetänyt nyt tätä projektia, jonka seuraavaksi tuun kuvaamaan, eli viimeisen neljän vuoden aikana Nokia on tehnyt siis yritysjärjestelyiden sarjan, joka on mun mielestä Helsingin pörssissä tällä ajanjaksolla ylivoimasti paras. Eli matkaviestinten myynti Microsoftille, voidaan sanoa, että hintahan oli murtoosa siitä, mitä olisi parhaana aikana saanut, mutta silloisessa tilanteessa, kun nämä myytiin Microsoftille, niin hinta oli mitä parhain, ottaen huomioon, että vuosi puolitoista sen jälkeen matkaviestimiä ei juuri ole myyty, myyty enää Nokian, no, no, Nokian tai Lumian brändillä merkittäviä määriä. Se, että Siemensiltä ostettiin toinen puoliska NSNstä näin jälkikäteen tarkasteltuna hinta on ollut erittäin halpa, se on ollut kannattava ostos. Sitten here on myyty autonvalmistajille, siitä on saatu myös järkevä hinta ja neljäntenä operaationa on tämä alcatel lusent yhdistyminen ja Tosiaan mainitsin jo synergiat, mutta myös se, että tämä niin nykyinen toimialan vaikea tilanne, josta myös Eriksson kärsii, se aiheuttaa liikevaihtoon laskupainetta, mutta Nokia pystyy tämän yhdistymisen takia itse omilla toimillaan sitä suhteellista kannattavuutta tukemaan säästötoimilla ja synergioilla. Mitä muilla kilpailijoilla ei ole samassa mittakaavassa mahdollista tehdä? No mitä, onko Nokia viime aikoina menestynyt vai Eriksson sössinyt? Koska niin kuin, nyt se on tällä hetkellä
1: tuntuu olevat Erikson Eriksson aika tuuliajolla.
2: No se on sekä, sekä että, että pitää huomata, että liikevaihdolla mitattuna niin molemmilla liikevaihto tällä hetkellä laskee, että ei Nokia niin kuin, ei voida sanoa, että on ensiluokkaisesti menestynyt, että sikäli kun Eriks on tässä rytäkässä nyt selätetään ja Nokia on eurooppalainen markkinavaltias, niin globaalisti aasialainen kilpailu on sitten seuraava ja oikeastaan se niin kuin viimeinen suurtaisto ja siinä on kyllä iso, iso haaste edessä. Et nyt tässä on pelattu semmoinen jumbo-finaali,
1: Suomi-Ruotsi ottelu hengessä ja tota, se nyt päättyi tällä erää N- Nokian voittoon hetkellisesti.
2: Joo, Nokia on tota, pelannut liikapaikasta ja tiputtanut Eriksoni divari. Okei, mutta nyt alkaa niinku ammattilaispelit ja siellä on sitten jo aasialaisvastustajia tarjolla. Sit. Joo, sieltä tulee Huawei, Huawei niinku ensi, ensisijassa ja... Siinä tota, voi sanoa, että kiekko pysyy lavassa toisella lailla kuin ruotsalaisilla. Pitääkö Nokia hakea nyt täystyrmäystä yhdellä, yhdellä tota, isolla straikilla vai millä se
1: tota, kampitetaan?
2: No. Nythän ensimmäinen, mistä Nokia itse puhuu, siis alkatellusen yhdistyminen, siinä on puhuttu nimenomaan synergioista, niin euromääräisiä säästöjä, euromääräistä... Niin Hei, säästöjä, säästöjä, säästöjä. Niin. Sama, sama kuin tuota
1: lista, sama mitä firmat tekee muutenkin täällä sitten. Missä, missä ne kasvut tulee nyt?
2: No si- siihen oli justiin tulossa, eli tavallaan se aasialainen, aasialainen kilpailu, niin se, se pitää liikevaihdolla lähteä lyömään, että ei, ei me voida säästämällä, säästämällä heidän, heidän ohi ainakaan mennä pysyvästi, että... Ensi, ensi vaiheessa on tärkeää, että otetaan tuosta alcatel yhdistymisestä hyöty irti. Se saadaan säästöillä nopeasti ja Nokia on taloudellisesti tehokas ja omistajaarvo säilyy tai sen, sen pitäisi säilyä. Ja sen jälkeen niin liikevaihdon kasvumittely, siinä tällä hetkellä Nokia on, on kyllä paria, paria pykälää liian pienellä vaihteella liikkeellä.
1: Okei. Okay. No jätetään tämä asia muhimaan, mutta siellä on toinen iso juttu, mitä lukuisat osakkeenomistajat ihmetellyt. Fortum, sotakassa. Jossain näin, että puolitoista vuotta tässä on nyt marinoitu jo tuota karunakauppaan jälkeen tätä, että mihin se seuraavaksi sijoitetaan. Ja tuota, Fortumaa on perinteisesti ollut tänne osinkoyhtiö, erittäin niin rakastettu suomalaisten osakkeenomistajien keskuudessa, niin mitä ihmettä? Eikö ne pitäisi ne miljardit nyt laittaa pikkuhiljaa tuottamaan jonnekin?
2: Joo, tässäkin on paikallaan muutaman vuosi käydä ajassa taaksepäin, eli miksi verkot myytiin? Sehän voitaisiin kuvitella, että tämän päivän markkinatilanne, jossa tuottavat ja vakaat ja turvaavat kohteet olisi sijoittajien suosioissa, että niistä kannattaisi pitää kiinni. Miksi Fortum myy verkot silloin, kun riskitön tuotto on nollassa? No miksi? Se, siinä se niin peruslogiikka on se, että Fortum näki verkot myydessään, että he pystyvät sähkön tuotantoon, ei niinkään jakeluun, mihin verkot kuuluvat, vaan sähkön tuotantoon investoimalla saavuttamaan korkeamman tuottoasteen niin Fortumin taseessa olevalle pääomalle. Vai oliko tämä tässä nyt, että uusi omistaja, Pysty täällä
1: normaalilla holdingyhtiö yhtiö lainave hommalla tekemään se tuloksensa nolliin täällä niistä verkoista sitä kautta olemaan toiminnassa tehokkaampi kuin Fortum pörssyyhtiönä olisi voinut olla.
2: Niin, toi, toi tavallaan liittyy siihen, miten verkkotoiminta on rahoitettu ja paljonko siinä on velkaa ja millä korolla se velka on ja minne, minne, minne maahan se korko, korko sitten maksetaan. Se, että Fortune valtion yhtiönä ei, ei voi
1: lähteä mukaan. Ei,
2: juuri näin, juuri näin. Jolloin se Fortumin Tavallaan ainoa tie saada parempi forttumin omistajien rahoille Fortumin taseessa oli se, että siirrytään kenties korkeaa mutta tuottoa näkymiltään oletetusti parempaan sähkön tuotantoon ja investoidaan sitten eri energiamuotojen tuottamiseen. Ja nyt kun on nähty, että Venäjältä ei vesivoimaa ole odotetusti saatu, saatu hankittua, ja muut investoinnit on, e esimerkkinä, varsin vaatimattoman kokoisia verrattuna Fortumin kassan kokoon tai investointikyvyn kokoon. Niin näyttää siltä, että ne tuottoasteet ja näkymät niin ne eivät ole tuotannon puolella olleetkaan niin hyvät kuin alun perin odotettiin. Ja voi olla, että verkkoja tulee vielä ikävä. Se, että Fortumin kurssi on nyt laskenut paljon, niin se mun mielestä huomioi paljon sitä, että tämä muutos sähkön jakelusta tuottamiseen, niin se ei ole mennyt niin kuin elokuvissa ja se, että en sano, että Fortum olisi huono sijoitus, mutta tavallaan liiketoimintapäätöksenä niin riskejä on realisoitunut. No mitä tuossa maan riski
1: puolesta varmaan Venäjä nyt on Fortum aika tapissa, että sinne ei olla välttämättä, jos sitä vesivoimaa annetaan puoli sieltä, niin lisää euroa laittamassa, niin mikä on nyt suunta Fortumilla? Mitä sä, jos sais nyt Fortumin tornissa itse siellä sitten tota, ruorissa, niin mitä sä tekisit?
2: Varmaan maantieteen osalta kotimarkkinat, Pohjoismaat, ko- korkeintaan niin Keski-Eurooppaa. Semmoinen niin kuin Intian aurinkopaneelit ja, ja avaruuteen lähteminen ja auringosta energiaa ottaminen, niin varmasti tulevaisuuden asioita, mutta kysymys kuuluu, miksi maailmassa forttumoisi yhtiö, jolla on siihen paras kompetenssi. Että... Sulla on erittäin hyvä kysymys. Keksitkö mitä vastausta tähän sinua kysymykseen? No, siihen voi liittyä sitten jonkinlainen poliittinen visio, cleantechistä ja maailman parannuksesta ja Suomen, Suomen omasta osaamisesta, jota maailmalle viedään, mutta niin perusomistaja miettii riski- ja tuoton suhdetta ja montako skenaariota sadasta on se, missä Fortum sitten voisi onnistua näissä kaukomaiden investointihankkeissa, niin mieluummin näkisin, että Fortum jäisi kotimarkkinoille ja jättäisi maailman sitten kenties muille. Niin, eikö siellä tuota esimerkkejä
1: löydyt tästä Intiasta, jopa Nokialta sitten, siellä Kannattaa ne, tota, kotiläksyt tehdä kunnolla, kun lähtee sinne verovirran kanssa tappelemaan.
2: Kyllä, ja se, että siis vaikka tässä pitää niin erottaa se, että vaikka toimialan tietty segmentti, vaikka aurinkovoima, vaikka se olisi kannattavasti kasvava, siinä olisi parhaat kasvunäkymät, niin ei minkään yhtiön kannata investoida semmoiseen, missä sillä ei ole suhteellista kilpailuetua verrattuna muihin vaikkapa energiayhtiöihin tässä fortumin tapauksessa. Eli, Toki pitää olla semmoinen toimiala, mikä mielellään kasvaa, mutta ei se toimialan kasvu, niin se ei tuo omistajalle hyvää paitsi niiden yhtiöiden omistajille, jotka sitten on kilpailukykyisiä suhteessa muihin oman alansa yhtiöihin. Ja kysymys on se, mitä lisäarvoa Fortumilla on viedä, vaikkapa Intia.
1: No vielä Fortumista kysymys. Fortumin johtajana, niin ostasitko kapasiteettia vai rakentasitko sitä itse?
2: No kaikki riippuu tietenkin hinnasta, millä saa ostettua. Mut mutta tällä hetkellä kaikki on kallista, jos lähdetään siitä. <laughs> Joo, ja tuet. No, tässäkin tullaan siihen, että pitäisi arvata, että miten eri energiantuotantomuotojen tuet tulee käyttäytymään. Eli tuossa perusongelma on se investoinnissa ja yritysostoissa, että on vaikea nähdä viiden, viidenkään vuoden päähän, mitä tuotantomuotoja tuetaan, koska osassa tuotantomuotoja se voitto voi olla itse asiassa se tuen määrä. Eli tavallaan Fortumin kannalta järkevintä ja parasta olisi se, että markkinoilla eri energiatuet pienenee, asteittain poistuu ja markkinatalous saa päättää sitten, että mihin kannattaa investoida ja myös välttää yliinvestoinneilta. Se, että tällä hetkellä sähkön on ollut pitkän aikaa varsin matala, niin se uuden tuotannon rakentaminen, niin se yleensä lisää tarjontaa ja ei sitä niin kuin Fortumin Hinta, käyrää mitä he saavat sähkö, tuottamastaan sähköstä, niin se ei sitä edesauta. Että kyllä vanhan kapasiteetin omistaminen tuotantoa lisäämättä markkinoilla, niin se on järkevää, jos, jos tota hinta on järkevää. Okei, eli nyt meidän ei odottaa Fortuminkin kannalta näitä ratkaisuja tästä. Hei, vielä kolmantena otetaan tapetille
1: Nordea. Q3-tulos oli Nordealta ehkä yllättävänkin vahva, mutta tota, sen lisäksi... Nordean omistajan Nalle, jonka tunnet tota erittäin hyvin, niin hän oli käynyt tota matkalla täällä Hollannin suunnalla ja tota siellä oli muutama kerran lounasta syöty Aben tota Abem Amron omistajaporukan kanssa ja tota siellä oli vähän ollut pöydällä tämmöinen asia, että tota mitäs jos Nordea muuttaisi seuraavaksi tänne Hollannin maalle, niin tota mitäs sä tän Nordian tilanteen tällä hetkellä näet?
2: No miettii pankkialaa ylipäänsä, niin viimeiset 7-8 vuotta finanssikriisi, eurokriisi, niiden jälkihoito, niin pankkiala on niin kuin maailmanlaajuisesti ollut epäilyksen varjon alla ja Euroopassa etenkin, niin on jakautunut Etelä-Euroopan ja Keski-Euroopan heikkoihin pankkeihin, pohjoismaiden vahvoihin pankkeihin ja vakavaraisuussääntely, kun on kiristynyt, niin pohjoismaiset pankit ovat pärjänneet siinä verrattain hyvin ja se on Nordean osalta myös nyt tullut se vakavaraisuusvaade ja oikeastaan näillä hetkillä täytettyä ja nyt on niin kuin, yhtiöillä aikaa keskittyä sitten enemmän taas kasvuun ja fuusioihin, kun se oma kotipesä on kunnossa tämän vakavaraisuuden osalta. Ja kenties myös nyt on parempi käsitys siitä, mitkä pankit myös Keski-Euroopassa tulee selviytymään voittajina tässä niin kuin omassa turbulenssissaan, mikä liittyy nollakorkoihin ja lainoihin, ja johdannaissalkkuihin ja, ja muihin. Niin näkisin, että niin kuin aika on otollinen siinä mielessä, että Hyvät ehdokkaat yhdistymiseen ja mädät omenat, niin ne erottuu paremmin ja kotipesä on kunnossa. Niin siinä mielessä, kuka se kumppani sitten olisi Keski-Euroopasta, niin se voi olla, olla moni muukin. No millainen kotipesä olisi tarjolla Nordealle siellä Amsterdamissa sitten? Moni
1: on käynyt siellä niin piipahtamassa ja tota, siellä oli hauskaa ja niin poispäin. Mutta tota.
2: Joo, ihan iloinen, iloinen kotipesä siinä siis ideana, ideana varmasti on, mitä ei, ei liikaa julkisuudessa alleviivattu, on se, että Nordean tuloksesta pitäisi pystyä maksamaan kasvavia osinkoja Sammolle ja monelle muulle Nordean omistajalle. Ja oikeastaan tässä sun niin kuin, introssa tulikin tämä Nordean yllättävän vahva tulos jo esiin, että Nordean tuloskunnossa ei sinänsä ole mitään, mitään vikaa ollutkaan pitkiin pitkiin aikoihin, mutta vakavaraisuussääntely on sitten rajoittanut sitä paljonko tuloksesta voidaan jakaa osinkoina, eli jaetaanko 40 prosenttia, 60 prosenttia, 80 prosenttia, Keski-Euroopassa olisi sitten Hollanti tai joku muu maa, niin vakavaraisuussääntely poikkeaa hieman ruotsalaisesta Nordeahan ruotsalainen pankki ja se, että nykyiselläkin tuloksella ja taseella Nordea voisi kenties jakaa kasvavaa osinkoa, jos sen kotipaikka olisi muualla kuin Ruotsissa. No mitä hei, olisiko tämä nyt Sipilälle vinkki, että niin tota, säännöt
1: Suomessa kuntoon sitten niin tota, saada Nordea ja pari muuta pankkia tänne takaisin vielä?
2: No se, se on vinkki, joka todennäköisesti kaikuu kuuroille korvi, korville, mutta tämä on niin kuin esimerkki siitä, että tiettyyn, tiettyyn rajaan asti niin osakkeenomistajien etuja pitää radikaaleillakin ja aktiivisilla toimilla, toimilla edistää ja veroja toki pitää maksaa, yrityskansalaisuus on tärkeää, mutta se, että sääntelylläkin on joku järkevä rajansa ja se, että aktiivisilla toimilla myös, myös tota, tavallaan optimoimalla itsensä. Siis tässähän ei ole kyse siitä, että Nordea olisi lä- lähdössä niin kuin sääntelyä pakoon, vaan yleiseurooppalaiselle tasolle. Ruotsi on poikkeuksellisesti nostanut selvästi omaa sääntelyvaatimustaan yli-eurooppalaisen keskitaso, eli tavallaan haluaa samalle viivalle kuin muut pankit on ehkä se parempi ilmaisu kuin se, että lähtee, lähtee sääntelyä pienentämään. Onko tämä myös samalla
1: bluffausta Ruotsin suuntaan, että he laskisivat näitä vaatimuksia?
2: Tai luopuisivat hulluimmista ehdotuksista. Okei,
1: eli tämä on oikeasti tämmöistä niin korttipeli sitten, missä isojen poikien korttipeli
2: se, se, on, se on hyvin mahdollista, että tässä niin suuri, suuri kuva kannattaa nähdä, että vihdoin monen vuoden odottelun jälkeen niin se yritysjärjestelykortti on oikeasti pöydällä pohjoismaisten pankkien osalta, että sitä on puhuttu 10-15 vuotta ainakin, että pankkijärjestelyt jatkuu. Ne voi jatkuu myös Pohjoismaiden sisällä. Ei sitä kukaan sanonut, ettei näin voisi tapahtua, mutta olisi luontevaa, että Nordea, joka on jo Pohjoismaissa niin merkittävässä asemassa, niin laajentuisi vähitellen sitten harkitusti ja järkevästi Keski-Eurooppaan ja tulisi eurooppalaiseksi suurpankiksi.
1: No, Miten Nalle välttää sen, että se kortti, mikä jää hänelle ei ole musta pekka?
2: No maltilla, turvamarginaalilla ja se, että varmasti tarjouksia tulee, jos ei viikoittain, niin kuukausittain. Ja nyt on ollut, Sampo on ollut nyt ulkomuistista 6-7 vuotta ja Nordea merkittävä osakkeenomistaja ja suurta liikettä ei olla nähty, niin se kärsivällisyys on, on kaiken on Se, että paras mahdollinen tilanne olisi ryhtyä järjestelyyn silloin, kun järjestelyn toinen osapuoli on selkäseinää vasten, ja sitä nyt ei tällä hetkellä ole, koska Euroopan keskuspankki pitää pankkijärjestelmää pystyssä monella lailla, mutta tämä mainitsemasi ABN-tapaus, niin tässä pääsee poliitikkojen kanssa neuvottelemaan, ja jos, jos poliittisesti antaa jotain, niin voi saada itse taloudellisesti jotain. Hieno homma. Hei, kiitos Jukka, että pääsit tota antamaan tämän
1: Q3-pikanalyysin. Yes, kiitos. No Martti, mitä tykkäsit? Jukka sanoi nyt se, että oikeastaan rakentaminen on ainoa, mikä tässä nyt kasvaa tällä hetkellä. Pitäisikö nyt muittenkin suomalaisfirmojen avaa nyt ne investointihanat viimeinkin, että se kilpailija tee sitä, että sitten kun oikeasti tämä talous lähtee laukkaan, niin sulla olisi niinku uutta masinaa myllyä siellä niinku rajalla odottamassa?
0: Ehdottomasti sikeli, mikäli sulla ei ole nyt tuo ylikapasiteettia. Eli jos tuotantolaito pyörii puolitehalla, niin sitä on torha investoida lisää, mutta tota. jos sä oot niinku lähellä sitä maksimi vauhtia, niin, niin siinä, siinä tapauksessa kyllä. Eli
1: johtaa pohalle 100 miltsiä tiskiin nyt avot. Joo, kiinteällä korolla, nolla korolla. Se on sama homma, kun tota, asuntolahanakin rupeaa nykyisin saada 25 vuoden kiinteällä korolla, niin tota, se, on,
0: se, on, se on oikeasti mun mielestä aivan aika mieletön juttu opelta. Tosiaan niin kuin 25 vuotta kiinteitä korkoa, eikä se, mi, mitä se oli, oliko se puolitoista prosenttia, mitä se noin keskimäärin maksaisi, siihen joku pieni marginaali päälle. Sä, sä lähtisit tämmöiseen? Mä lähtisin siihen.
1: miten jos sä tiedät, että sä oot 25 vuoden aikana ainakin vaihtamassa asuntoa kerran? No mutta siis se aina vaihtuu mukana. Niin, että sä vaihdat vaan isompaa sit sillä niin, tavalla? Niin. Et su, sulla ei mitään purkuongelmia sit siinä ta- tapauksessa?
0: <laughs> no siinä tapauksessa se ei ole, ja sitä paitsi OP hän sallii sen pur- purunkin. Et siinä mielessä niin sehän on aivan mielettömät ehdot siinä lainassa. Ja, ja mun mielestä mä miellän sen enemmänkin näin, että se, että se ylihinta tavallaan mitä mä maksan tällä hetkellä siitä asuntolainasta – niin se on tietynlainen hinta vakuutuksesta, eli si- vakuutuksesta siitä, että korot eivät lähde laukkaamaan. Mulle, mulle niinku, Mielestäni on niinku, turha vetää niinku, sitä viimeistä euroa juoksivista kulusta niinku, kotiin päin, jos, jos, jos tota, maksimalla pikkaisen enemmän, niin mä saan tav- tällaisen niinku, mielenrauhan siitä, että nämä niinku, mielettömät määrälliset elvytykset ja, ja rahan syytäminen talouteen, niin, niin ei, jos se saisi aikaiseksi niinku, hyperinflaation tai jotain... Niinku, nykäisyä niin kun kuitenkin inflaatiotasossa, niin kortahan lähtee niin avoon tykin suusta liikenteeseen ja, ja huolen poistamiseksi niin, niin mä olen kyllä valmis maksamaan jotain. Eli tämä nyt on semmoinen ihan killerituote
1: oikeastaan, että kilpailijat oikeastaan ihan vellit housussa nyt miettivät sillä tavalla, että mitä ihmettä, mitä me tälle pystytään nyt vastaan jotain sitten.
0: No Nordea ja Hypolle kannattaa esittää tiukkoja kysymyksiä. Nämä on nämä kaksi perinteistä asunto-ammattilaislainaa ja näistä pankista, mitä suomessa löytyy.
1: No Hypohan tyrmästään jo niinku
0: tämmöisenä ruotsalais-haihatteluna, että tuodaan samanlainen asuntokupla tänne kuin Ruotsissa. Niin, no en ota siihen kantaa, mutta tota, jos me nyt puhutaan näistä lainoista, niin, niin Hypollahan on tähän mennessä ollut hyvä kymmenenvuotinen, kohtuuhintainen, kiinteänlainainen lainanmahdollisuus. Mutta siinä muistaakseni oli sillä tavalla, että sen lopettaminen ei onnistu ihan, ihan noin vaan, vaan se pitää sitten niin kuin rullata eteenpäin niin kuin seuraavaan asuntoon ja näin poispäin.
1: No onko kilpailut huolissaan siitä, että he pystyvät myymään näitä lisätuotteita asuntolainnan päälle, näitä lainaturviisi on muita? että sä tarvii enää semmoista, jos sulla on 25 vuoden kiinteänlaina?
0: Varmasti, jos se on sikseen. Jos se on näin, niin kyllä se niin on. Tota... Joltain pankijohtajalle nyt nyt bonukset saamatta sitten. Voi voi. <laughs> hei, vähän nyt myötä tuntuu, tiiätsä Ky- kyllä se niin on, että rahoitusala on ollut sellaista fat cat niin pitkään, että nyt jos vähän joutuu niinku tehostamaan organisaatiota niin se on niinku ikään kuin korkea aika okay. digitalisaatio tulee ja mahdollistaa tänne niin tota, hei, come on asia selvä, Joo.
1: no sit hei pompataan tota meidän kuulijakysymysosioon eli tota, se on nimeltään FISA money, ja tässä on taas parhaat kysymykset Poimittu tähän. Meillä on nyt ollut muutama viikko taukoa tässä,
0: koulussa. on
1: Joo, sun muita, niin tota, käydään läpi tässä. Yes. Aki-Petteri kyselee tästä, kun populismi nousussa, viitaten varmaan näihin äänestyshommiin sitten, mitä on tulossa, niin tota, Kestäkö euro Italia, Ranska ja mahdollisia muita kansanäänestyksiä? Jos ei, niin miten suojatu tältä uhalta? Mä uskoisin nyt, että aki on täällä varmaan työ ja omistukset ja asunnot täällä. Suomessa sitten, että niin. jos se on niin kuin lähtökohta tässä, niin tota, kannattaako Aki-Petteri nyt repiä vielä pelihousuja, vai tota,
0: seurataan nyt nämä tulokset rauhassa? Tähän heti alkuun, niin jos sä oot pitkäjänteinen säästäjä. <tos> niin sun ei nytkään kannata hö- hö- hetkellä näistäkään mä, <tos> mä, mä oon kuullut sloganin joskus aikaisemminkin. <tos> Joo, mutta niin se vaan on. Että se on aina niin kuin hyvä muistaa, että jos sä, jos sä säästät pitkäjänteisesti kuukausi tai johonkin hyvin muutamaan ETF-rahastoon esimerkiksi, niin, niin jatka sitä puuhaa, älä, älä niin hetkyille. Mutta tota, jos, sä, jos sä haluat jollain tavalla niin NS suojautua tällaiselle eurokriisille, tai Italian tai Ranskan kansanäänestyksille tai Brexitin jälkiminingelle tai näin poispäin, niin tosiaan niin USA-dollari nähdään niin kuin vahvistuvan lähiaikoina suhteessa tällaisen valuuttakuoreen, jossa on 50 prosenttia puntaa ja 50 prosenttia euroja. Mutta se on se tehnyt jo, että onko meni juna jo puolittain, että se on niin lähes asemalta jo tällä hetkellä? Ei välttämättä, koska kukaan ei oikein tiedä, mitä, mitä Trump sitten kuitenkaan lopupeleessä ajaa takaa.
1: No voiko euroa talman pariteetti tarkoittaa sitä, että. onko niin
0: yhden suuri yhteisö sitten? Kyllä se voi. Eihän se on siitä kiinni. Mutta.
1: Eurohistoriassahan se, silloin kun euro potkasti liikkeelle, se taisi olla tota jotain 0,88 suhteessa sitten tota Joo. taalaa, mutta tota sen jälkeen niin euro on kyllä ollut se vahvempi valuutta näistä sitten, mutta Joo. ollaanko nyt luisumassa takaisin sinne niin kuin alkupisteeseen?
0: Merkit näyttää siltä, että, että tota mittarit näyttää siltä, että sellaisessa asennossa, että näin voisi käydä. Ja toinen tosiaan valuuttapari on tämä US suhteessa juaniin. Mutta jos ei välttämättä ole kiinnostunut valutoista, niin, niin, tota, niin sitten yksi toinen vaihtoehto, mitä kannattaa harkita, on se, että, että säästää sellaisiin kehittyviin maihin, jotka on suhteellisesti immuuneja kaikelle tälle länsimaiden sekoilulle. Ja semmoinen maa on esimerkiksi? Brasilia, Puola, Intia.
1: Ai sulla oli tämmöinen niin shortlisti valmiina tähän
0: sitten? Joo, mä, mä tota, luin tuolta Goldman Nämä viisat miehet on, on, on vahvasti nyt tätä mieltä, tosin... Viime vuonna tähän aikaan, kun niillä oli ne sen kuuden pisteen lista siitä, että mitä kannattaa tänä vuonna tehdä, niin, niin tota, oliko siinä meni siinä kaksi kuukautta tätä tämän vuoden puolella, niin se lista oli jo enemmän tai vähemmän jo pielessä.
1: No se lista vanhenee.
0: Niin. Ei sille
1: maa mitään sitä. No sit hei tota, Kari. Kari on katsonut kalenteria ja tota, mietti nyt, että tota, onko tammikuussa koska ollut maailmanlaajuista pörssiromahdusta ja jos se ei joulun, niin miksei tammikuu?
0: Niin, sano se. Siis se, se on, jos, jos käy läpi nämä niin tunnetut romaadustarat, eli tämä 30-luvun romaadus, sitten musta maanaan, 87, ja sitten tota IT-kuplan puhkeaminen ja sitten tämä finanssikirjaksi 2008, niin kaikki nämä on ollut syksyllä.
1: Syksyn pimeempänä aikana sitten?
0: No ei välttämättä pimeempänä, mutta syksyllä, kesälomien jälkeen. Onko se sitten sitä, että salkuhoitajat on ottanut vähän, vähän tota, rauhoittavia ja mennyt lomalle ja miettinyt, mitä hemmettiä on tullut tehtyä. Ja sitten pohtinut syntyjä syviä tullut takaisin sorvin ääreen ja todennut, että ei hemmetti, tämä ei pidä. Ja sitten tota, niin lähtenyt myymään. En tiedä. Siis tuohonhan to- ei ole nyt niin mitään järkevää vastausta. Puhutaan tammikun efekteistä. Ja muista tällaisista markkinaan anomalioista, eli tällaisista ilmiöistä, joita ei pitäisi olla olemassa, koska tota, jos joku tietty ilmiö, jos tammikuu tuottaa 90 prosenttia koko vuoden tuotoista keskimäärin, tai miten se nyt olikaan, nämä anomaliat, niin, niin tota, jos kaikki tietää tämän, niin sitten kaikki alkaisi ottaa tämän mukaan, ja silloin se ilmiö pitäisi poistua markkinoilta.
1: Mutta tämä nyt ei ole sille, että Kari ei voi huokasta helpotuksesta. ja Tammiku ei ole mikään ilmoinen hetse on sun salkkuun sitten.
0: No ei, ei se ole. Ja, ja, ja vaan sen takia, että joku ilmiö aina välillä näyttää olle pitävän paikkansa, niin se ei tarkoittaa, että se taas sitten seuraavassa kierroksessa enää pädekkään. Eli näin ollen, niin näitä ilmiöitä ei kannata hirveästi metsästää. Mutta se on, se on todella, todella, mä oon itsekin miettinyt sitä samaa, että mistä se johtuu, että nämä kaikki tunnetuimmat romahdokset, niin ne on aina syksyllä.
1: No se on ehkä ongelma, että niitä on ollut tavallaan tämmöisiä isoja, on lukumääräisesti niin vähän, niin ne voi olla randomisti ihan vaan sitten. No kyllä. All right. No sitten hei, tota, Antaro heitti tämmöisen hyvän peruskysymyksen. Hän oli ihmetellyt, minkä takia tämmöisillä yrityksillä, kuten esimerkiksi Unilever, on kaksi tai useampi osake. Ja pakko sanoa, että Unilever on vielä tämmöisen kinkkisempi vaihtoehto kuin normaalisti tämmöinen yritys, millä on niinku tuplalistaus jossain kahdessa eri paikassa. Sillä tuplalistauksella saattaa olla ihan selitys, saattaa olla joku fuusio taustalla, ja tota, silloin aikaisemmin on listaus toisessa pörssissä, ja sitten se on jätetty vielä sinne toisen pörssiin sitten. Että tavallaan sama samalla osakkeella voi niinku kahdessa eri paikkaa kerrata kauppa. Mutta tässä unileverillä... Ja tässä on historian saatossa, niin oli hollantilainen ja brittiläinen yritys, jotka pistettiin niin liiketoiminnat yhteen, mutta niitä omistusjärjestelyjä ei ikinä oikeastaan niin lyöty yhteen. Klönttiin, vaan ne vähän sopimuksilla solmittiin sitten tietty tämmöinen niin vaihtosuhde sitten siihen. Tämä on tosi pitkä story, mutta jos haluatte etsiä tästä Unileveristä lisätietoa, niin Google Unilever, pistätte siihen vaikka Unilever NV versus PLC, mitkä on näin, tota, eri sarjat, mitkä on listattu siellä, niin tuota, siellä on monta eri saittia, mikä kertoo, mikä siinä on niinku taustalla. Mutta tavallaan se, mikä tässä suomi ehkä huomioarvoisin taso on ihan sama, että kumpaa näistä nyt ostaa sitten.
0: Joo, ja sitten tämä toinen tavallisin esimerkkihän on esimerkiksi, aikoinaan niin Nokiahan oli listattu Helsinkiin, Tukholmaan ja Jenkkeihin. Frankfurt. Kortti, joo, mutta siis niillä käytiin kauppaa niin Helsingissä, tokalmassa ja Jenkeissä, että siellä oli niin kohtu hyvät volyymit. Tuollahan ei, ei ole varsinaisesti mitään muuta merkitystä kuin sillä, että, että sillä Nokialla pystyy käymään kauppaa pidempään, kun Helsingin pörssin aukiolajat antaa myöten. Se on niin yksi pointti. Ja sitten se toinen on se, että jos haluaa jenkiläisiä sijoittajia hakee uutta rahaa, eli järjestää jonkun kanssa Antia tai jotain tällaista, niin se, voi, se, että se on listattu paikalliseen pörssiin, niin voi edesauttaa sen Annin menestystä.
1: Joo, ei kaikille on ole accessia tänne niin reunapörssiin, tänne Helsingin pörssiin. Sitten. Toto, joskus pitää lähteä tuonne niin ison maailman pörssiin tekemään itsensä niin Tarjottavaksi siellä?
0: Joo, eli, eli kysehän on lähinnä siitä, että amerikkalainen ei välttämättä halua joka aamu nousta viideltä käymään kauppaan onkin osakkeella, vaan, vaan tykkää, että se on ihan mukavaa, jos sillä voi samalla osakkeella käydä kauppaa sitten niin omaan aikaansa niin sanotusti. Sitten on, on tämä kolmas versio siitä, että miksi pohjoismaalainen ilmiö tavallaan Krygerin alun perin synnyttämä ilmiö kahdesta osakesarjasta, missä toinen osakesarja on, 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 on suhteellisesti äänivahvempi kuin toinen. Ja se on ollut käytännössä tällainen tapa pitää perustajan tai, tai tietyn ö, sijoittajakonsortion pitää niin valtaa määräysvaltaa yrityksessä vähemmällä rahalla. Eli sanotaan näin, että sä oot pistänyt jonkun firman pystyyn, sä tarvitset triljoonaa miljoonaa uutta lisää firkkaa sinne, mutta sä et halua luopua vallasta, niin sitten sä lasket liikkeelle sellaisen osakesarjan, joka on ääniensä puolesta heikko ja myyt sitä sitten sijoittajille, ja, ja näin ollen, niin pidät kuitenkin vallan siinä firmassa. Et se on niin yksi tällainen versio, ja, ja se, on, se, se ei välttämättä ole hirveän suosittu ulkkareiden silmissä, koska tämä on, on vähän niin kuin ikään kuin epäreilu. Amerikkalaiset mieltä, mieltäisivät ehkä enemmänkin niin, että jos sulla on fyrkka, niin sinä saat päättää piste. Jos sä olet jos tyhjä tasku, niin se, se päätösvalta ei kuulu sulla.
1: Mutta tota, jos näitä vastaavia tulee vastaan, ja su- Askaruttaa että niin kuin, mistä se oikeasti pitäisi ostaa, niin suota Meklarilla. Suota meidän Meklarille ja tuota, kysyä, että tuota, tämä firma tätä haluan nostaa. Kumpaa pitäisi ostaa? Kumpaa pitäisi ostaa sitten, niin Meklari auttaa tässä. Hyvä juttu. No sitten, Joonas, mä en tiedä pitäisikö me ottaa tämä vai ei ottaa, mutta nyt, me, n- nyt se on tässä. Joonas avautuu meille noista suorien osakekauppojen kuluista. Hän kertoo näin, että kuluttuvat pienissä kaupoissa silkkaa ryöstöä kilpailijan palveluihin verrattuna. Jos teillä on vapaus myös kritisoida omia palveluitanne, niin nyt olisi siihen
0: hyvä tilaisuus. Joo. Voi Joonas, minkä kissan heitit tähän pöydälle. Joo, kiitti vaan. No, mullahan on tällainen disclaimeri olemassa mun työsopimuksessa. Mä voin sanoa mitä vaan. Mua ei saa laittaa pihalla sen takia, että mä sanoin jotain, joka on ikävää niin työnantajan mielestä. Joten mä voidaan, voidaan todeta tässä, että, <köhö> että tota, kyllä se niin on, että just varsinkin pienissä kaupoissa, niin nuonetin kulut on kohtuuttoman korkeat.
1: Onko ne tämmöistä? Silkkaa ryöstöä, kuinka Joonas kuvalee niitä.
0: No en mä nyt tiedä tarvitseksi ihan niin pitkälle mennä. Mutta sitten toisaalta mä haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että asiakkuus, osake se on niin kuin ehkä vähän kokonaisvaltaisempaa kuin se pelkästään se kaupan käyminen. Tämä toki riippuu ihan taas siitä, että millä tavalla käy kauppaa. Jos saat Sulla on joku algoritmi Excelissä ja sä käytteet 30 000 kauppaa niin sekunnissa, niin, niin silloin pieniä kauppoja 30 000 sekunnissa, niin sitten sun ei välttämättä kannata olla Nunetin asiakas. Mutta tota, jos sä tällainen niin kun järkevä sijoittaja, joka sijoittaa pitkäjänteisesti hamaan tulevaisuuteen ja Jukan ohjeiden mukaisesti tai mun ohjeiden mukaisesti ETFien kautta tai ylipäätänsä kustannustehokkaiden rahastojen kautta, niin, niin tota, Silloin täytyy niinku muistaa se, että täällä on paljon muita ominaisuuksia Nuunetilla, jotka on sitten ihan hyviä. Esimerkiksi säilytys on ilmasta ja, ja tota, täältä löytyy sellaisia muita tuotteita, jotka on, on niinku vähintäänkin aika fiksuja.
1: Martti, sä kyllä varsinainen myyntitykki. Sä ehkä nyt seivasit niinku pallis tällä tota kommentilla sitten.
0: No ei, mutta siis on ihan vilpittömästi olen sitä mieltä. Jos sä teet paljon pientä kauppaa, niin Nuunet on... Siga kallis. Mm. Mutta tuossa ehkä semmoinen, mä sanoisin
1: Joonakselle vielä, että kannattaisi ehkä erottaa se, että mikä on se beisari kustannus. Sitä ei tule ikinä oikeastaan niin mietittyä. On niin absoluuttinen kulu ja suhteellinen kulu. Nämä pienet kaupat, niin sun pitää absoluuttisesti ehkä raapia jollain kilpailijalla pieni määrä euroa kasaan, mutta sun beisarikustannus saattaa olla sitten vaikka… Beisaria, niin mitä se tarkoittaa? Eli basispoints points, näitä prosenttiosia sitten, mitä tota menee välityspalkkiona siinä. Prosentin osia siis. Niin, ja näissä pienissä kaupoissa, vaikka se absoluuttinen kulu olisi pieni, niin se, tota, se ei ole prosenttiosia, se saattaa olla vaikka prosentti. Ja tarkoittaa niin lähinnä sitä. Prosenttihan että, on paljon. No prosenttihan on paljon. Mutta mm. sitten taas, jos sä teet niin järkevän kokoisilla toimeksianto-koolla nudelikauta kauppaa, niin ne on erittäin pienet nämä
0: beisarit, eli prosenttiosat niissä. Mä oon vähän eri mieltä siinä mielessä, että tota, jos miettii sitä, että sä saat, niin pystyt sijoittaa ETF-rahastoon, jossa, jossa tota, vuotuinen hallinnointipalkki on 6 beisari, eli 0,06 prosenttia vuodessa, ja sitten sä, sä tota, haluat sijoittaa siihen. 200 euroa tähän touhuun. Ja sitten mikä se meidän minimipalkki on, viisi Se vähän riippuu. Niin, niin sehän on noin 2,5 prossaa niin kättelyssä tulee tauluun. Ja eihän se nyt ole kivaa. Mun mielestä niin, niin tässä niin kuin pienemmässä päässä tähän ei ole edes nuunnetille mikään tulolähde. Ei voi olla. Et siinä mielessä niin mun mielestä tuolle pitäisi tehdä jotain, mutta tämä nyt on vaan mun mielipide. Sähän perustelet näitä... Muutoksia niin kuin ruunaperi tässä sitten. <tos> no ei, mutta siis niin mun mielestä tulot pitää ottaa sieltä, missä, missä se on niin järkevää. Ja sitten toisaalta meillä on superrahastoja esimerkiksi, kuluttomia, täysin kuluttomia superrahastoja. Niin, niin tavallaan niin samalla periaatteella, samalla logiikalla, niin meillä voisi olla ilmaisia kauppoja, niin jos ne kaupan, kaupan kokoa jotain alle jotain tiettyä. Mm.
1: Ehkä mä Joonoksella antaisin semmoisen vinkin, että ota käyttöön toi tota, superluotto. Sitten sulle ei tule ongelma, näiden niin pienien... Ora-kokojen kanssa, kun tota, sä voit sitä luottoa käyttää sitten vipuna siinä, kun sä teet niitä kauppoja. Välillä ostat, välillä myyt. Hmm. Niin tota, sä pääset siihen optimaaliseen kokoomilla, millä sä pystyt tota pyörittämään sitä salkkuun. Sulla ei tarvitse sitten silloin niin kuin, tuskalla näiden pienten kauppojen kanssa ja tota, miettiä
0: sitä niin kuin, absoluuttista välityspalkkiota niistä. Mutta mietisit kuitenkin se sun salkkus kokonaisriski siinäkin sitten. Että, tota... No totta kai se pitää olla hajotettu. Joo. Ja, ja sitten muistaa se, että kun markkinat, pörssit romahtaa, niin riskin hajautus ei oikein toimi. Et, et se on valitettavasti niin todettu nykyään, että, että aina kun tulee pörssiromahdus, niin kaikkien osakkeiden suuntaan alaspäin.
1: Juona, no, sä nyt heitit sen kissan tähän pöydälle, mutta se kissa ei nyt suostu hyppää tästä pois silleen. Mennään nyt siirtyä eteenpäin näissä
0: No niin, tulikohan toi käsiteltyä? Joo. Mun viesti on se, että niin liian kallista on pienemmässä päässä, mutta ainakin omalta, omalla kohdalla niin mä suhteutan sen kokonaispalvelun tähän koko ongelmaan ja, ja, tota, ja siinä mielessä niin oma mielipide on se, että Nunnetilla on ihan hyvä palvelutarjoama, mutta jos sä tosiaan käyt paljon kauppaa pienillä, pienillä erillä, niin, niin silloin kannattaa hakea johonkin toiseen, toiseen firmaan. Kyllähän se niin on, mutta silloin sä voit joutua sitten taas raportoimaan kaupat verottajalle, manosti ja kaikenlaista tällaista. Ainakin mulle tulee niin näppeläitä päähän, kun, kun jotain tällaista paperia sulkeisia pitää lähteä harjoittamaan. No niin, se oli hyvin lakastu
1: matonalle alle tämä, tämä keissi. No sitten hei, tota veli kysyy semmoista, että onko sijoittajalle mitään takeita, että hän voi olla varma, että nuudetin superrahastojen kulut ovat nolla prosenttia tai kohtuulliset vielä 50 vuoden päästä. Eli tällä hetkellä se ei, ei ole kuluja, mutta Mitäs me nyt sanotaan, veli, nyt niin miettii sit sillä tavalla, uskaltaako pistää ooliin sinne vai, tota, vai onko tässä tämmöinen yllätys tiedossa, koska niin alemmassa me ei oikein päästä niistä. nyt No sit.
0: ei, ei, ei me, me tuskin aleta maksamaan siitä, että asiakkaat laittaa rahansa, tai itse asiassa mehän tehdään sitä kyllä.
1: Niin me puffataan
0: ne käytiin palkkiotkin niistä pois. Niin, siis itse asiassa nonnethan, tämähän on mielenkiintoinen ajatus. Mutta itse asiassa nuunethan maksaa tällä hetkellä siitä, että asiakkaat jättävät rahansa superrahastoihin niin maksaa ensinnäkin niin ne ylläpitokustannukset ja sitten sen lisäksi vielä, kun rahasto väijämättä joutuu käymään osakekauppaan, niin se nuunet maksaa ne kaupankäyntikulut. Siinä mielessä niin tämä on ihan perusteltu kysymys. Mitään takuuta ei varmastikaan pysty antamaan, mutta enimmäiskulut on, on, on lyöty kiinni niin sääntöihin ja ennen kuin ne säännöt muuttuu, niin sulle tulee kotiin jos sä oot sijoittanut superrahastoon, niin silloin sulle tulee kotiin ilmoitus siitä, että hei, että nyt Nunet onkin päättänyt laittaa tähän rahastoon 5 prosentin kulut, että tota, ehkä sulla on mitään sitä vastaan ja siinä vaiheessa niin voit sitten äänestää jaloilla, jos näin kävisi. Mutta siinä ei niin mitään mieltä Nuunetin kannalta tehdä tällaista, koska se, se superrahastojen ylläpitokustannukset on sitten kuitenkin tässä isossa kuviossa niin hysteerisen pieniä. Sitä mieli pahaa, mitä sitten. Tällainen niin kuin kulujen nostattaminen nollasta johonkin muuhun niin synnyttää, niin se maksaa todennäköisesti paljon enemmän kuin se, mitä se tuottaa.
1: Mä en tiedä, saako veli nyt mitään kiinni, mutta mulla on sulle kolmen kohdan lista. Se on niin kuin usko, toivo ja rakkaus. Sun täytyy eka niin uskoa, että ne tulee pysymään kuluttomina. Sen jälkeen, jos usko rupeaa toivotteet toivotte, että näin tapahtuu. Ja jos, jos sekä, sekä ei toimi, niin, niin, niin jäljelle jää rakkaus, veli. Ole hyvä. Joo. Ja sitten vie, viimeisenä Jukka lähettää meille terkut Libanonista. Jukka sanoo, että siellä tehtävissä Libanonissa, niin siellä on totta iso fanijoukko kuuntelemassa rahapodia. Mä en tiedä, mitä se tapahtuu, onko se sillä tavalla, että Pasi ajoneuvuilla painetaan yläs ja alas niin kukkuloita siellä ja sitten valvotaan siellä reviriä vai missä tilanteessa siellä <laughs> sitten? Onko poikia keske sitten? Niin tota, Pasiassa pidetään... on
0: niin kova meteli, että siellä pitää olla niin korvasuojat päällä, niin sitten ne, nekin varmaan voidaan sitten täyttää jonkun, jonkunlaisella äänellä, mutta miksi ihmeessä valitsee meidän äänet, niin se, se jää niin kuin mysteeriksi. Niin jotenkin tuntuu että
1: tuollaisella reissulla niin se on ehkä niinku kuin naissään, niin ehkä enemmän mitä sitä
0: niin. siellä sitten. Niin tai jotain 70-luvun punkrakkia.
1: Hyvä. Mutta joka tapauksessa niin Jukalla oli ihan muukin kysymys tässä, että hän halusi vähän niin kuin selvennystä näihin jenkkiosakkeiden osinkojen verotukseen, että meneekö kaikki nuudentikautta automaationa? No, mä kävin kyselee vähän tarkemmin sitten, että niin nyt on oikeasti hyvä tuota vinkki Jukalle, ja periaatteessa kyllä, huomaa, periaatteessa. Et suurin osa näistä menee ihan, että niistä lähtee se 15 lähdevero päältä pois, ja sitten tämä niin Suomen verottaa huomioon sen sitten lopullisessa verotuksessa että niistä ei mene sitten enempää osinkoveroa tuota Suomilla puistakaan, Mutta siellä Jenkeissä on muutamia tämmöni kummallisia yhtiömuotoja, joku LLC, MLP tai jotain trusteja, jotka menee jonkun ton sisäisen säännön mukaan. Niissä saattaa olla jopa niinku tota 40 pinnan osinkovero sitten. Mutta nämä on kuin niinku poikkeuksen poikkeuksia sitten. Että tämmöinen ihan niinku normifirma, niin se ei varmaan osu mihinkään näistä sitten. Ja sitten oli vielä, tota, Jukka kyseli näistä reit rahastoista mielestä onko ne mitenkään poikkeuksellisia. reit rate-rahastot on näitä asuntosijoitusrahastoja ja tota, ne usein makselee niin kuukausittain tai kerran kvarterissa tai vähintään nytte vuosittain sitten osinkoa sitten, niin ei niissä sinänsä mitään erikoistoa, että ne tupsahtelee sitten vähän useammin ne osingot tileille, ja
0: homma hauttuu ihan samalla tavalla kuin tämmöiset laput kanssa. Ja jos olet siis pitkäjänteinen säästäjä ja säästät rahastoihin kuukausittain, niin valitse siis sellaiset rahastot, jossa on kasvuosuudet, jolloin nämä osinkotuotat ei makset tuloudu ulos, jolloin sä et joudu verralla, jolloin ne pääsee kasvaa korkoa korolle, kunnes ja näin päivänä ne myyt. Amen. Amen. Hyvä homma. Hei, tässä
1: oli kaikki tällä kertaa. Nyt sinne sijoitusinvestiin ilmoittautumaan. Ja siellä mä nähdään teidät kuvaihteessa. Eli Hastala Vista ja Bebe. Siellä nähdään sitten livenä. Moikka. Moi
0: moi. moi.
1: Rahapodi on portkäästä, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi.nuudnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.